0: خوب به نام خدا همکاران محترم خدمتون ارزه سلام دارم من ریاهی هستم متخصصه قلب و روح صبح جمعتون به خیر باشه امیدوارم که همگی خوب باشین همونجور که از قبل خدمتونی لهم شده ما قرار هست در این فرصت دو ساعت 20 ترایال مهم کنگره اخیر ای سی, سی رو که همراه با ورد کانگرس آف کاردیولوژی برگزار شد در اسفند ماه سال گذشته با جمعات و قناباتی مرور بکنیم حالا من یه مقدمه در ادامه به کنگره خدمت رو خواهم گفت و بعد ابتدا من پنج ترایال و بعد آیت و قناباتی پنج ترایال و همینجور دوباره من پنج ترایال و آیت و 5 پنج ترایال لمایتاً بیس ترایال رو خدمت و مرور خواهیم کرد. دو تا قرارمندی شما بیه سلامی داشته باشین و جلسه رو شروع کنیم.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همکارام. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو شروع کرده باشند و امیدوارم که برنامه براشون مفید باشه. حالا در ادامه ترایل ها رو مرور خواهیم کرد و نکاتی که وجود داره رو با هم صحبت می‌کنیم در موردش.
0: یه مقدمه کوتاهی من درباره خود کنگره خدمتتون داشته باشم. خب این کنگره در اسفنت ماه سال گذشته برگزار شد در نیورلان و خب بعد از روزهای تلخ و مبهم کووید این اولین باری بود که این کنگره در حقیقت به صورت حضوری برگزار شد بار قبلی که کنگره در نیو بود سال 2019 بود اون موقع شرایطی بود که واقعا شاید کسی ماسک می‌زد خیلی عجیب بود و همه سوال میگن که چه اتفاقی افتاده ولی خب ما در شرایطی هستیم که حالا به هر صورت همچنان ممکنه که پروتکل هایی وجود داشته باشه ولی به هر صورت خب شرایط خیلی خوبی بود این کنگره شد که به صورت حضوری برگزار بشه البته خب در کنار طرریخه های این در حقیقت دوران کووید دستاوردهایی هایی هم در سایدش وجود داشت و یکیش هم همین ویرچال بودن برنامه ها و هیبرید بودن برنامه ها بود این کنگره سی هم، همزمان یه لایو استریمینگ هم داشت نهایتاً حدود 17 هزار شرکت کننده از سراسر دنیا در این برنامه شرکت داشتن حدود 6600 ابسترکت ساب میت شده بود برای این کنگره که خب رکورد 19 ساله خود این میتینگ رو زده بود و تقریباً 25% ابسترکت به سال گذشته حدود 80 ساینتیفیک سشن، در این کنگره نهایتاً وجود داشت و نکته خیلی مهمی که 23 نیت بریکن کلینیکال ترایال و در کدارش هم 15 فیچرد کلینیکال ریسرچ یعنی تقریباً حدود چهل مطالعه مهم از نتایجش در این کنگره رونمایی شد که حالا ما در ادامه 20 تا از این مطالعات رو خدمتون مرور خواهیم کرد از فیلد های مختلف کاردیولوژی که نهایتاً امیدواریم که به اپدیت شدن همکاران و همینجور بهبود پرکتیس کمک بکنه من با پنج ترایال در بیشتر حوزه پریونشن شروع خواهم کرد و بعد پنج ترایال بعدی من هم عمدتا خوب در حوزه درمان هست پنج ترایالی که من در مرحله اول مرور خواهم کرد اولیش راجع به موضوع مهم در حقیقت دایت هست دایت کتوژنیک و ارتباطش با ریسکای کاردیو بسکولار ترایل دوم درباره کیر کوردینیتد هست و ارتباطش با درمان‌های پریونتیو کاردیوواسکولار ترایل سوم خب این روزها خیلی بحث AI Artificial اینتلیجنس داغ هست راجع به ارتباط آرتفیشال اینتلیجنس و پرسونالایز کردن درمانهای پریونتیو صحبت خواهم کرد و ترایل چهارم درباره شیوع ریس فاکتورهای کاردیوواسکولار در افراد جوان و ترایال پنجم هم درباره مصرف ماریجوانا و ارتباطش با بیماری های اروغ من با اجازتون ترایال اول رو خدمتتون تقدیم میکنم. کنم. اول همچونی که گفتم خدمتون راجع به ارتباط دایت کتوژنیک هست که خب می یه رژیم لوکرب و هایفت هست ارتباطش با سطح لیپید در پلاسما و همینجور ریسک کاردیوواسکولار قبل از اینکه بخوایم وارد ها بشیم خب میدونیم که این یکی از رژیم های خیلی شایع است تو ایران هم خب ما خیلی میشنویم عملا رژیمی هست که سطح کربوهیدرات توش خیلی پایین هست و یه بخش زیادی از رژیم غذایی رو چربی ها تشکیل میدن خب همینجور پاتوفیزیولوژیکلی که آدم فکر میکنه یه بالاخره نتیجه‌ای که ممکنه داشته باشه این هست که سطح کلسترول ممکنه در خون بره بالا حالا باید ببینیم این چقدر سیکنفیکند هست و البته از روژاک سروگیت ها هم میشه برای ما خیلی مهم نیستن باید ببینیم که آیا تأثیری روی اوتکام کاردیو بسکولار هم داره یا نداره خب در این مطالعه دایتی که عملا کمتر از 25 درصدش کربوهیدرات بوده مورد مطالعه قرار گرفته و سهم فت هم در توتال دیلی کالوری بیشتر از 45 درصد بوده این اعداد یه خوده باز با رژیم کتو متفاوته یعنی سهم کربوهیدرات در رژیم کتو حالا هم کارا ممکنه خیلیاشون اصلا این رژیم الان دنبال بکنن یا بالاخره اطرافیانشون میدونن که سهم کربوهیدرات در رژیم کتو از این کمتر هم هست و سهم چربی بیشتر برای همین یه جوری میشه گفت این در واقع کتو لایک دایت بوده ولی بله خب یه بالاخره نشانگری از این رژیم ای کتو بوده و دیتا ها از یوکی بایو استخراج کردن با یک فالوهافه ده سال سی و پنج بیمار که لو کربوهایدرت و هایفت دایت داشتن فالو شدن و اینها مچ شدن با 1200 بیماری که اینها یه دایت استاندارد داشتن و مچ شده به جهت سن و چنس 73 درصد بیماران 73 درصد یعنی افرادی که در مطالعه فالو شدن که و البته خیرشون بیمار بودن حالا جلو خواهیم گفت خانم ها بودن اوریج سن 54 سال بوده نکته که هست بر روی نتایج مطالعه مهمه اوریج بی ام در گروهی که رژیم کتو داشتن بالاتر بوده یعنی حدود مثلا 27 و 7 در مقابل 26 و 7 و خیلی از اینها یعنی بنسبت گروه کنترل شویه توشون بیشتر بوده یعنی حدود 5 درصد در مقابل همه درصد خب ریزالت رو با هم ببینیم که نگاه عمدتاً خب به LDL به عنوان اون کلسترولی که شانس بیماری‌های قلبی عروقی رو یا یعنی اون بخشی از کلسترول که شانس بیماری‌های قلبی عروقی رو افزایش میده در گروه کتو لایک 147 بوده در مقابل 141 در گروه استاندارد با یک پیوالیوه سیکنفیکن همینجور آپو بی هم افزایش سیکنفیکن بوده یک و نه سد در مقابل یک و اختلاف خیلی زیاد نبوده میبینین 147 در مقابل 141 اما به هر صورت سیکنفیکن بوده نکته ای که هسته این که همین اختلاف کم خیلی ترنسلیت شده به یه افزایش ریسک کاردیو مسکولار که سیکنفیکن بوده بعد یه فالا به حدود یازده و ا شیوعه در حقیقت بیماری های کاردیوواسکولار یعنی آنژین ام آی کرونری آرتیری دیزیز ایسکیمیک استروک پریفرال آرتیریال دیزیز و ریواسکولاریزیشن کرونری و کاروتی 9 و 8 دهم درصد بوده در مقابل 4 و 3 دهم درصد که خب می‌بینیم اختلاف دو تا خیلی اه زیاده اه تقریباً حالا بعد از اینکه با فاکتورهای ریسک فاکتورها اجاس کردن یعنی دیابت هایپرتنشن obesity و smoking افرادی که روی رژیم کتو بودن شانس حوادث قلبی عروقی توشون دو برابر بوده یه خود ارتات ترناک متبرم خیلی از همکاران ممکنه الان این رو دنبال بکنه یه خود براشون دیساپوینتیگ و ترسناک باشه حالا من البته جلوتر خواهم گفت یه خود باید با انتقاد به این حدات نگاه کرد اون اختلاف در سی بیر های کولسترول خیلی بیشتر بوده یعنی در ال های بالای 190 اختلاف رسیده به ده درصد ورسس پنج درصد که خب میبینیم اینجا دیگه در حقیقت دو برابر شده و شانس قلبی قلبورغی تو اونایی که الڈیل بالای صد و پیدا کردن با یه پیولیوه خیلی سیگنیفیکانت کم در از یک شش برابر بوده خب نتیجه گیری این که به هر صورت به نظر میاد که رژیم کتو درسته که داره وزن و کم میکنه اما میتونه رژیم سیفی نباشه باعث افزایش LDL کولیسترول شده و شانس حواسقل بروقی افزایش شده. اما یادمون باشه که این مطالعه یک مطالعه ابسرویشناله و کازالیتی رو رابطه LD معلولی رو نمیتونه اثبات کنه اما در حقیقت هایپوتیسیس جنریتینگ هست یعنی الان یک فرضیه ایجاد کرده که آیا رژیم کتو باعث افزایش LDL و افزایش ریسک بیماری قلبی و عروقی میشه یا نه و این فرضیه حالا در آینده باید در تریال هایی آزموده بشه و ببینه آیا پاسخ مثبت هست یا منفی اما حداقلش اینه که اگه خودمون اطرافیان یا بیمارانمون داریم این رژیم رو دنبال می‌کنیم حداقلش اینه که کلسترول فالو بشه و اگه کلسترول لاپره حداقل برامون غیر مهم نباشه و ادرسش کنیم و اگه لازم هست درمان بشه ضمن اینکه خیلی از کسایی که این مطالعه رو دنبال کرده بودن نظرشون این بود که خب چه خوب آدم اگه می‌خواد دایتی رو دنبال بکنه دایتی رو دنبال بکنه که مطالعات نشون دادن سروایووال بنفیت هم داره و ریسک بیماری‌های قلبی عروقی رو هم کم کرده و در ها آزموده شده و مشخصا رژیم مدیترانه‌ای به هر صورت خیلی این مطالعه مهمی بود راستش بیش از اینکه در فیلد کاردیوواسکولار در مدیا خیلی بهش پرداخته شد شاید یه خود پرداختن بهش اوور بود به جهت اینکه خیلی از کسایی که بهش پرداختن فراموش کردن که این یه مطالعه ابزروشنال و نمیتونه این رابطه علّی معلولی رو اثبات بکنه ولی به هر صورت یک فرضیه و یک الرتی رو ایجاد کرد خب بریم مطالعه دوم رو با هم ببینیم که بسیار بسیار مطالعه مهمی بود و اونم مقایسه یک کیر کوردینیتد یک کیر هماهنگ با یک کیر یوزوال در اقدامات و درمانهای پیشگیرانه در بیماران های ریسک مبتلا به دیابت تیپ دو خب الان کیر یوژوال در مراکز درمانی این هست که نهایتا خط حمله همکاران پزشک هستند و بقیه تیم درمانی گویی اوردرها رو دارن اجرا میکنند کیر کواردینیتت به این معنی هست که همه تیم درمان کاملاً اورینت هستن نسبت به اولاً بیماری یعنی یه نالج خیلی بالا نکته مهم این که آموزش در همه سوتو خیلی زیاد نکته بعد فیدبک های خیلی زیاد پیدا کردن بریرها و بعد هی مرتباً ریوایز کردن راهکارها، پتویها برای اینکه ببینن کی رو چجوری میتونن بهتر بکنن و حالا ببینیم نتیجهش روی درمان چجوری بوده واقعیتش اینه که گایدلین ها، چایال ها در اسالها پیشرفت های زیادی داشته ما درمان های ابیدانس خیلی زیادی داریم اما اینها خیلی خوب به پرکتیس ترانزیت نشودن حالا جلوتر اعداد رو خواهیم بید اینکه گایدلاین بیاد ما گایدلاین ها رو بخونیم در سمینار ها و ویبینار ها و میتینک ها ها رو با هم ورور بکنیم خیلی خوبه اما اگه قرار نباشه که این پرکتیس من رو عوض بکنه عملا خب اون ترایال اون اویدنس و اون گایدلاین تاثیری نداشته این مطالعه قرار بوده یک کیر جدیدی رو اثرش رو ببینن روی این که بیماران مبتلا به دیابت که همزبان ASCBD دارن چقدر ممکنه شانس دریافت سه دسته داروی مهم که لایف سیوینگ هست توشون بیشتر بشه مشخصا های اینتنسیتی استاتین داروهای گروه رسین هیبیشن، رسین هیبیتور و یکی از دو دستی اسیلتی توین هیبیتور یا جیل پیمان رسپتر آگونیست که حالا اعداد دیسپوینتینگ بیسلاین و در یک کشور پیشرفته به جهت سوشو اکنومی و هیلسکر یعنی ایالات خواهیم دید فیزایر اینجوری بوده که این یه کلاس در کلینیکال تایلند بوده یه تایلند بسیار یعنی دقیقی یک بسیار در یک مطالعه بسیار ادوانس در چهل و سه کلینیک در ایالات بین سالهای 2019 تا 2022 دیمارده مبتلا به دیابتی تیپ دو که همزمان عطسه کلیتی کاریو دیزیز هم داشتن در این مطالعه اینکلود شدند و چیزهایی که توی گروه اینترونشن بررسی شده خوب با هم ببینیم چیزهایی که ما در کلینیکا میتونیم بهش بپردازیم اول لوکال بریه ها مرتب assess شدن چرا داروها تجویز نمیشن دیولپینگ کیر پاتویس حالا چیکار کنیم که این داروها بهتر تجویزشن کوردینیتد کیر همه ای اجزای تیم درمان با هم هماهنگ بشن کلینیشن ها اجوکییت بشن مرتب ما فیدبک داشته باشیم نسبت به اجزای مختلف و متریال های آموزشی برای شرکت کننده ها داشته باشیم. به نهایتا این با یک یوژوال کیر مقایسه شده 459 بیمار مقایسه با 590 بیمار. مین و میجرها همی جوری که گفتم این بوده که در فالاپ دوازده ماهه چند درصد بیماران هر سه دسته داروی رو گرفتن. این سه دسته داروی مهم رو سکندری اوتکام هم که البته مطالعه پاور کافی برای سکندری اوتکام نداشته این بوده که آیا این تاثیر روی اوتکام های کلینیکال یعنی ام آیر سرو دیکمپنسیتد هارد فیلیر و آل جنتری و سکولاریزیشن هم داشته یا نداشتم نتایج مطالعه رو با هم ببینیم از 1049 بیماری که انرول شدن در مطالعه متوسط سن 70 سال حدود 32 درصد خانم ها که می‌بینیم متأسفانه در بیشتر مطالعات خانم ها آندر ریپرزنتیتیو در مطالعات و البته از اتیسیتی های مختلف در مطالعه شرکت داشتن حالا در بیسلاین ببینیم در یک کشور مثل ایالات در درصد این بیماران های ریسک یعنی دیابت پلاس اس سی بی دی دارن های انتنسیتی استاتین میگیرن در حالی که تقریبا 100 درصدشون باید بگیرن 70 تا 75 درصد یکی از داروهای کورو ریسینی هیبشن رو میگیرن یکی هر دو رو بگیرن استاتین پلاس ریسینی هیبشن حدود 50 درصد و کمتر از یک درصد دارن یکی از داروهای سی او یا جی ال پی رو میگیرن در حالی که تقریبا همه این بیماران اینتیکشن دارن که یکی از این داروها رو بگیرن. و در فالاپ دوازده ماهی حالا دقت بکنیم در گروه اینترونشن یعنی در گروه کوردینیتد کیر سیاهفت و, و ده درصد نهایتاً هر سه دست داروی رو گرفتن در مقایسه با چهارده و نیم درصد در گروه یوشوال کیر گروپ یعنی یک اختلاف ابسلوت حدود بیست و درصد با یک پیولیوه سیگنیفیکند که خب ببینیم خیلی خیلی اعداد دراماتیک هستن اما در کنار این اعداد دراماتیک لطفاً ببینیم که باز هم همچنان باده در روی کوندینه که در درصد درزب یعنی باز بیش از 50 درصد بیماران بودن که این سه دست داروی رو دریافت نکردن از نظر سکندری آتکام یعنی اثرش روی کلینیکال آتکام ها خب خیلی سیگنیفیکانت نبوده یعنی 5 درصد در مقابل 6 و 7 دامه درصد که می‌بینیم کانفیدنس اینتروال یک رو در بر گرفته یعنی دروسی که هازارد 79 درصد بوده اما کانفیدنس اینتروال ما 46 درصد تا 1 و 3 درصد پس سیگنیفیکانت نبوده البته همونجوری که در ابتدای مطالعه خدمتون گفتم آندر پاور هست مطالعه برای سیکندرری آوتکام و نهایتا همونجور که دیدیم کانکلژن و مطالعه این هست که کیر uh, کوردینیتد چند بعدی اینکه همه اجزای درمان دیده بشن شانس اینکه بیماران کیر بهتری رو بگیرن حالا اینجا مشخصن یعنی هر سه گروه درمانی ایدنس بیس رو دریافت بکنن خیلی خیلی بیشتر هست و خب این بسیار در پرکتیس اهمیت داره وارد مطالعه سوم بشیم باز هم در حوزه پریونتیف و خیلی خیلی مطالعه جذابی هست حالا شاید ما خیلی با این روزها فاصله داشته باشیم در کشور خودمون ولی به هر حال نقش آرتिफिशियल اینتلیجنس رو ببینیم این روزها شاید الان دیگه بیش از این که درباره بنفیت هاش داره صحبت میشه درباره خطراتش داره صحبت میشه اما ببینیم که اگه آرتिफिशियल اینتلیجنس آموزش خوبی داشته باشه هوش مصنوعی چون ما هستیم که بهش آموزش بیدیم چی کار بکنه و اگه جایی درستی استفاده بشه چقدر میتونه بنفیت داشته باشه در این مطالعه قبل از این که وارد سلایت ها بشیم چون ممکنه یکم پیچیده باشه من سعی کنم یه خود ساده تر توضیح بدم عملا به Artificial Intelligence آموزش دادن که یاد بگیره در افراد مختلف با سرشت های مختلف که این رو حالا بینیم در حقیقت با پلیژنیک سکور محاسبه کردن بهش یاد دادن که ببینه در افراد مختلف دوریس فاکتور مهم یعنی های کولسترول، های الڈیل و افسایش فشار خون چقدر باید کم بشه تا فرد به ریسک بیسلاین برسه در حقیقت پزشکی رو در این دو ریس فاکتور پرسونالایز کرده ببینیم ما در گایدلین ها اینجوری که همه رو به یک چشم میبینیم میگیم افراد مبتلا به دیابت تیپ دو مثلا گول LDLشون کمتر از هفتاد فشارشون باید بیاد زیر 130 این دیگه فرقی نمی کنه که مثلا این آقای پنج و پنج ساله با اون خاومش از و سه ساله تفاوتی نمیکنن زیت ها همینج درباره بیماران طلوع CVD بی مثلا میگیم همه باید الدیالشون مییان زی و پنج اما افراد با هم دیگه مختلفن به جهت اینکه سرشت های مختلف دارن ژن های مختلف دارن و میشه این رو پرسونالایز کرد مطالعه دنبال این بوده که ای آ آی این کارا بکنه حالا خود اعدادشو با هم میبینیم که چقدر جذابه این هم به پرکتیس بهتر کمک میکنه. یعنی من به بیمار A میتونم بگم بر اساس نقشه ژنتیک شما و بر اساس فمیلی هیستوریتون آقایه ها رو به محترم شما LDLتون مثلا ده تا باید بیاد پایین. اما یه بیماری دیگه ممکنه با همین ال 25 رو بیاد پایین شما فشارتون مثلا 5 میلی متر بیاد پایین اما مثلا یه بیماری دیگه مثلا نگه 2 میلی رو جیبی بیاد پایین کافی است ببینیم چقدر کمک میکنه که بیمار ادیرنس داشته باشه و چقدر به جهت هلس در حقیقت در لبر کامیونیتی هم میتونه کمک بکنه چقدر ممکنه سیف بکنه کاس رو برای جامعه ها خب من تقریبا خیلیش خدمتتون مرور کردم ولی به هر صورت ام کازل ای آی کازل آموزش داده شده که این کازن افکت رو بتونه متوجه بشه uh, فردی که ات ریسک هست و بتونه تشخیص بده که چقدر باید ریسکش بیاد پایین تا در حقیقت به این ریسک بیسلاین uh, برسه uh, مطالعه اول اینجوری بوده که در حقیقت این پلیژنیک ریسک اسکور رو برای کرونری آرتیری دیزیز اومدن از یه, در حقیقت uh, مطالعات خیلی بزرگی که حالا اعداد جلوتر خواهیم دی در آوردن که بتونن در حقیقت به ای آی آموزش بدن اعداد رو بخواییم با هم دیگه ببینیم برای پولیجنیک در حقیقت سکور برای سی ای دی از چهار میلیون در حقیقت وریان از مطالعات جینوم و واید اسوسییشن استفاده شده برای اینکه نهایتا بتونن به ای آی این آموزش رو بدن و همینجور حالا از بایو بانک یوکی استفاده شده که مثلا بوده 445 هزار بیمار که بوده 54 درصد اینجا خانم ها بودن با یه مثلا میدین ایج 70 سال متد اینجوری بوده که نهایتا سی و یک بیمار از این بایو بانک یک میجر کاردیو بسکولاری داشتن حالا فیتال ناییان نام فیتال ایمایی و کرونی و بسکولاریزیشن و ملی یون نفرسال بوده نهایتا و حالا یه خود مثلا ریزالت ها رو با هم ببینیم که یه خود منظور مشخص‌تر بشه ببینیم مثلا افرادی که به جهت پلیژنیک اسکور در پرسنتایل 80 بودن برای اینکه به پرسنتایل 50 برسن یعنی به یک ریسک افریج بیسلاین برسن لازم بوده که حدودن 14 میلی گرم پردسی لیتر LDLشون بیاد پایین یا یک کامبینیشنی از کاهش LDL 7 و 3 به اضافه کاهش سیستولیک بلاک پروشه این پرسونالایز کردنه حالا اگه کسی در پرسنت دایل مثلا 90 بوده حالا اون عدد رو ببینید چجوری میشه 14 و 6 حالا میشه 23 یعنی حدوداً 20 میلی گرم پر دیسی LDL باید بیاد پایین یا یه ترکیبی از کاهش 10 میلی گرم پر دیسی LDL به اضافه 3.6 میلی متر جیبه کاهش فشار سیستولی نکته بعد این که راجب LDL میدونیم اینجوره که the lower the better و the earlier the better یعنی ما هرچی بتونیم بیماران مبتلاب فشار خون بالا و های, های کولسترولمی رو زودتر پیدا بکنیم بنفیت بیشتر میبرن یه نکته ببینید که لازمه خیلی اگریسو هم درمان بشن حالا د رو ببینید که دی بهتر چجوری میشه در سن 35 سالگی کسی که در پرسنتایل 80 برای اینکه ریسکش رو به بیسلاین برسونن ال 14 بعد الدی در حقیقت بیاد پایین یا پ سه عام جیوه فشار سیستولی یا حالا کامبینیشن ببینیم میشه هفت نیم با دو اونیم یعنی یا ال رو فقط بیاریم پایین یا فشار رو فقط بیاریم پایین یا اینکه کابینیشن خوب که کابینیشن یه خود عداد سادهتر میشه اما نگاه کنید به DL شیننجوری که اگه در سنه 65 سالی بیما رو کلپ کردیم پیداش کردیم وشر کم درمان کردن حالا اون چه میشه چه هلود 6ش یعنی حالا باید اینتنسیتی استاتی رو ببریم بالا و خیلی خیلی دیL رو بیارین پایین. اون 5 وصدم فشار میشه 15۹م و, و کابینیشن حالا به جای هفتیم دویم میشه ۲ 21 ۸ ببینیم چقدر این کردن درمان با کمک آ artificialیال انتلینس و اینکه ما سرشت بما رو در حقیق سکرره پلیژنیک داشته باشیم جذاب میشه. نکته بعد اینکه یاد اون باشه که پلیژنیک سکور و پلیژنیک پریسپزیشن، اینکه فرد سرشتش که حالا بگی این یا با نمونه خونه یا با یه بوکال سوابه که در حقیقت این پلیژنیک اسکور رو درمیارن این متفاوت با ریسک فامیلیال هست یعنی اینکه این دوتا تا کاملا ایندیپندنت هستن یعنی فردی ممکنه که اگه مثلا یه پلیژنیک اسکوری داشته باشه در پرسنتایل 80 باشه اینکه یک فرست ریلیتیوی هم داشته مبتلا به کرونی هارت دیزیز یا نداشته باشه کاملا با هم متفاوت هستن و میزان کنترل ریس فکتور ها در این دو فرد کاملا متفاوت هست مثلا بولت سوم رو با هم ببینیم فردی که یک، یکی از والدنش کرونی هارت دیزیز داره و در پرسنتایل 80 هست برای اینکه که به بیست لاین برسه LDLش باید 21 بیاد پایین و فشار سیستولیکش 5 میلیمتر جیبه تا به توتال این هریتندریس ما بتونیم قلبه بکنیم اما حالا اگه همین فردی فامیلی مثبت داشته باشه یعنی یکی از والدینش اینش کنین داره ولی در پرسنترایل 20 هست حالا نگاه کنین اعداد فقط با کاهش 10 ملی گرم پردسی لیتر LDL قابل جبران هست این نشون میده که این دوتا کاملا از همدیگه مستقل هستم و کانکلژن همینجوری که خدمتون گفتم نهایتا اینجوری که آرتیفیشال اینتلیجنس سیستم میتونه استفاده بشه برای اینکه ما گولهای کلیری داشته باشیم برای هر فرد برای اینکه بدونیم که چه راهی رو باید بریم چه قدمهایی رو باید بریم برای اینکه در حقیقت فرد بتونه ریسکلی به ریسک بیماری قلبی و عروقیش قلبه بکنیم خب این خیلی پرسونالایز میشه اصطلاحاً اسپسیفیک میشه بل میشه و هم برای بیمار و هم برای کامیونیتی خیلی خیلی مهم هست. وارد ترایل بعدی بشیم که باز هم در حوزه پریونتیو هست. خب در مقایسه با مطالعه قبلی که برای مایه خود سخت هست، برای اینکه مایه خود حالا در حوزه AI به خصوص در پیششکی راه های زیادی رو پیش رو داریم، این مطالعه مطالعه خیلی ساده تری هست. ریس فاکتورهای کاردیوواسکولار رو پریونتیو و وضعیت تریتمن و کنترولش رو در افراد جوان در جامعه امریکا اومده بررسی کرده و سیرش رو از سال 2009 به 2020 این خیلی اهمیت داره برای اینکه افراد جوان معمولاً افراد زیر 40 سال تصور که حالا ریس ها و بیماره غلیورگی مال سن ما نیست ولی واقعیتش اینه که یادون باشه که اینو به جامعه منتقل بکنیم که هیچ زمانی زود نیست برای پیدا کردن فاکتورهای های و برای کنترل اونها حالا اعداد رو با هم دیگه می بینید. در ایالات اینجوریه که در سالهای گذشته کاهش کاردیوواسکولار مورتالتی یه خود پلاتو شده یعنی داشته می‌اومده پایین ولی در چند سال گذشته دیگه این سیر نزولی متوقف شده یه بخشیش به خاطر بدتر شدن کنترل ریسک در افراد مسن هست یه بخشش هم احتمالا به خاطر افزایش ریسک در افراد جوان هست و به همین دلیل این رو اومدن بررسی کردن یعنی Prevalence Hypertension دیابت، دیستیپیدیمی، اوبستیتی و مصرف سیگار رو در افراد بیستا چهل و چهار سال و در سالهای بین 2009 تا 2020 من ببینیم سریال کراس section Analysis بین سالهای 2009-2010 تا 2007-2020 در افراد بیستا چهل و چهار سال از دو رجیستری خیلی بزرگ <تصفح> نهایتا ناهایتا نتیجه این بوده که این رجیستری حدود 12924 یو ادالت 20 ساله رو بررسی کرده با میین ایج 31 سال که حدود 50 درصدشون در هم خانم ها بودن هایپرتنشن از از 9.3 به 11.5 درصد افزایش بده کرده این البته سیگنیفیکانت نبوده یعنی نتیجه اینه که هایپر خیلی تغییری نکرده اما دیابت سیگنیفیکانت افزایش بده کرده از 3 درصد به 4.1 درصد همینجور OBSTI از 52 تا هم به چهل ممیز. No. این هم سیگنیفکانت بوده و دیسلیپی دیک آیش بوده کرده از چهل و نیم به 561 وضعیت و اترین سیتی هم همینجور بوده حالا رو این خیلی تکیه نمیکنه به جای این که خیلی پروblem آنیز ولی به عرضه روی بلاک آدولت افزایشی سیگنیفکانت در هایپرتنشن داشتن همینجور حالا در اترین های مختلف مثل مکسیکان آمریکان ها اسپریک ها اینها هم در هیچ کد یعنی این میخوان بگن که در در های مختلف نژادی هم این داستان وجود داشته و وضعیت درمان هم خیلی بد بوده یعنی اینکه درمان هایپرتنشن در افرادی که مبتلا بودن 65 درصد 74 درصد خیلی سیگنیفیکانت افزایش بدانه نکرده و ما می‌بینیم که خیلی خیلی آندر وجود داشته در گروهی که میتونن سود خیلی زیادی از درمان ببرن و وضعیت کنترل دیابت هم خیلی ساب اپتیمال بوده یعنی تقریبا 50 درصد دیابت به صورت اپتیموم کنترل شده 45 درصد در سالهای 2009-2010 و نهایتاً 56 درصد بین سالهای 2017 تا 2020 و نهایتاً نتیجه اینه که در افراد جوان در ایالات دیابت و اوبسیتی شیوعش افزایش پیدا کرده هایپرتنشن تغییری نکرده و هایپرلیپیدمیا کاهش پیدا کرده و نتیجهگیری گیری همون جوی خدمتون گفتم اینه که It's never too young to be checked out هیچ وقت آدم اینقدر جوون نیست که بگه فاکتورهای خطر مال من نیست و نیازی به چک کردن و کنترل نداره این رو خیلی خیلی مهمه که در سطح جامعه هم ما بتونیم که منتقل و کنیم و آخرین مطالعه که من در کار اول خدمتون خواهم داشت رابطه مصرف ماری جوانا هست با ریسک بیماری های قلبی عروقی خب میدونید در خیلی از ایالت های آمریکا این داره قانونی میشه در کشورهای اروپایی همین جور همین که مغازه ها سیگار دارن میتونن مغازهای فروش ماری جوانا هم وجود داره در کشور ما گرچه که لیگال نیست ولی خب میدونیم که مصرفش خیلی خیلی زیاد هست حالا با توجه به اینکه داره قانونی میشه کم کم و همونجوری که افراد میلرن مثلا سیگار میخرن بالاخره شکلای مختلف و حالا مثلا خوراکی کشیدنی آریجانا هم میتونن تهیه بکنن خب این تصور ممکنه که پیش بیاد که پس سیف هست به جهت قلبی و بخصوص در جوانترها چرا چون مصرف فریکونت و رگولار در جوانترها بیشتر هست حالا عدادش رو جلوتر با هم خواهیم دید خب همونجوری که خدمت رو گفتم الان در ایالات در خیلی از ایالات حالا در دیگال میشه یه مطالعه در سال 2019 نشون داده که خیلی زیاده 18 در سال یوه تازه سال 2019 یعنی ماهی بود به 4 سال قبل در سال گذشته بلاخره ماری رو با فریدمون های مختلف مصرف کردن این از یه دیت هایی به اسم آلاف آس در حقیقت مطالعه رو استقراج کردن افراد بالاتر از 18 سال 57958 پ- فرد در این کهورت در کوئسشنر این سوال رو پاسخ دادن که آیا در سه ماه گذشته ماریجوانا مصرف کردن یا نه حالا اعداد رو با هم ببینیم حدود 39000 هزار یوزر بودن حدود 8700 تا وان سورد توایس مصرف کردند حدود 2075 مانثلی 2720 ویکلی و 4736 فردم که کوئسشنر رو پاسخ دادن رگولار یوزر بودن یعنی دیلی مصرف ماریجوانا. داشتن و مطالعه نشون دده که دیلی یوزر ها به صورت سیکنفیکند ریسک بیماری های اوروکورنر توشون بیشتر بوده با یه آدز ریشوه یک و سی و چار یعنی سی و چهار درصد نسبت به بقیه یعنی نیور یوزرها ها و گروه های دیگه یعنی این فریکورنر ها شویه بیماری های کورنری با یه پی ولیو بیشتر بوده اجاز هم شده با سن جنس و ریسک فاکتورال نکته خیلی مهم این که میدین ایج دیلی یوزرها 41 سال بوده یعنی افراد جوان طبیعتا بیشتر دیلی یوزر بودن و این تصور توشون بوده که حالا ما جوونیم یعنی مثلا یاد کنین میدین ایج ناور یوزرها 59 سال بوده بالاخره یه فردی که سنش رفته بالا ممکنه که محتاط‌تر باشه در مصرف ولی یه فرد جوون که حالا من که جوونم ولی یاد اون باشه که اینها ریسک بیماری قلبی عروقی ریسک بیماری های کرونری توشون 34 درصد بیشتر بوده یه،, یه ترم دیگه هم در حقیقت داریم کانابیس یوز دیزورده که این شبیه در حقیقت الکل یوز دیسوردر هست که یک ماهیت ژنتیکی هم داره و حالا با این بررسی در حقیقت ژنتیکی در اینها هم ریسک بیماری های قلب و بیشتر بوده و نهایتا تفسیر نهایی افرادی که ماریجوانا رو به صورت روزانه مصرف می‌کنن با هر روش مصرف یعنی خوراکی یا مثلا به صورت اسموک در این مطالعه که بزرگترین مطالعه در این فیلد فعلا بوده شانس بیماری های اوروکرونری توشون حدود 30 درصد بیشتر بوده خیلی خیلی مهمه که ما این رو بدونیم و حالا بالاخره هر چقدر میتونیم به دقیق بیماران و همینجور به جامعه منتقل بکنیم خب خیلی متشکرم من پنج ترایال رو خدمتتون یه استراحت کتایی با یک ویدیو دو دقیقه خواهیم داشت و تو قنواتی پارت دومون رو با پنج ترایال دی خدمتون تقدیم خواهند
1: خب منم سلام مجدد ارز میکنم خدوت همکاران امیدوارم که تا اینجای برنامه برشون مفید بوده باشه حالا مقدمه اصلی رو دکر ریایی گفتن واقعیتشینه که مطالعات رو وقتی مرور میکنیم چند تا نکته‌ای که داره این که خب بخش زیادی از این مطالعات در شرایط پاندمی و کووید اصلا انجام شده یعنی اینکه واقعا سیر علم در دنیا در هیچ حالتی متوقف نمیشه نکته دیگه این که اینقدر دیزاین طراحی و شکل مطالعات سال به سال در حال تغییره که شاید مثلا پنج سال پیش ما فکر می‌کردیم میتونیم در کشور خودمون به راحتی یک تریالی رو طراحی کنیم الان طراحی مطالعات به شکلی شده که واقعاً دور از انتظار به نظر میلسه و بعیده که ما بتونیم به این راحتی وارد این فیلد بشیم من چون مطالعات اولی رو که میخوام اتمتون بگم یه مقدمه کتاش همینه پس قبل از اون میگم یه نکته خیلی جالب توی این کنگره اینه که تعداد بسیار زیادی از مطالعات مطالعات تاثیرگذار مطالعاتی بودن که از کره دقیقاً توی این اه, کنگره مطرح شدن و 8 یا 10 تا مطالعه بسیار بزرگ و گیم چینجر رو کره در این دقیقاً کنگره معرفی کردن که مطالعاتی بود که واقعا یه ذره آدم حسرت میخورد که خب بالاخره بقیه کشورهای دنیا به این سرعت پیشرفت میکنن کاش ما هم بتونیم از این سیر پیشرفت عقب نمونیم ولی متاسفانه اینقدر آیزولهد شدیم که یه ذره سخته که بتونیم به این سیر برسیم خب مطالعات 5 تایی رو که من خدمت شما عرض خواهم کرد عملاً در بحث پریونشن هستند یه ذره چالش هایی رو که در پرکتیس داریم به دنبال حلش بودن اولین مطالعه مطالعه لود بود که مطالعه از کره است مقایسه بین مصرف های اینتنسیتی استاتین بدون در نظر گرفتن هیچ زمینه خاصی یا Tarرگت ترپی LDL یعنی درمان گذاشتن بر مبنای اینکه LDL در گل باشه، این دوتا درمان رو مقایسه کردند همونطور که میدونیم خب درصد بسیار زیادی از بیماران الان در تارگت درمانی نیستن، نکرههایی که در مورد این مطالعه وجود داره قبل از شورش خدمتتون بگم چون مطالعه از 2015 انجام شده قبل از گیدلاین های، به خصوص اروپایی بوده که تارگت LDL رو بسیار پایین تر آوردن با همین بر مبنای تارگت گایدلائن آمریکایی جلو رفتن که حالا در ادامه اون رو هم خیلی سریع با هم مرور خواهیم کرد. خب این مطالعه هدفش پرسش به این پاسخ بوده که آیا درمان کردن با هدف این که ما ال بین 50 تا 70 داشته باشیم در مقایسه با اینکه فقط ما برای بیمار های اینتنسیتی استاتیم بذاریم صرف نظر از اینکه به تارگت برسیم یا نرسیم این دو تا درمان در مقایسه با همدیگه بررسی شدن به خاطر اینکه گایدلاین ها عمدتاً توصیهشون بر که برای بیمار های اینتنسیتی رو بذارید حالا بله دوم میخوستم به در گایدلاین های جدید از جمله گایدلاین اروپایی میگه که تارگت هم باید برسیم که حالا این تارگت در گایدلاین اروپایی کمتر از 55 در گایدلاین آمریکایی کاهش 50 درصدی و همچنین کمتر از 70 رسیدنه که این دو تا اپروچ رو مقایسه کرده یعنی اینکه ما فقط های دوز استاتین به بیمار بدیم یا اینکه نه تارگیت دوز بدیم تا برسیم به گل مد نظر که خب خیلی از این موارد ممکنه حتی نیاز به های دوز هم نباشه و بتونیم به تارگت با اعداد کمتر برسیم این مطالعه یک نان اینفریوریتی ترایال بوده به واسطه اینکه استاندارد درمان در اون زمان شروع های اینتنسیتی استاتین بوده بنابراین دقیقاً مطالعه صورت نان اینفریوریتی طراحی کردن در حقیقت treat to target در مقایسه با های intensity استادین تمام افراد بالای 19 سالی که با تشخیص CAD هم از chronic CAD و تمام واریانت های ACS بودن وارد این مطالعه شدن و مورد بررسی قرار گرفتن در دو گروه بیماران قرار گرفتن در مجموع در هر گروه باید حداقل اقل دیویست بیمار وجود می داشته و در سه سال فالو بیماران از نظر پرایمیری انت پوینت هایی که شامل کامپوزیت آل ام MI ستروک و کورنری واسکولاریزیشن یعنی 4 پوینت میس بوده مورد بررسی قرار گرفتن پروتکل مج... مطالعه در گروه های انتنسیتی خب شروع درمان با های اینتنسیتی استاتین بوده اما در گروهی که تریت تو تارگت بودن مبنا برین این بوده که این بیماران آیا درمانشون از قبل استاتین وجود داشته یا نه اگه از قبل استاتین نمی گرفتن براشون مدریت این استاتین شروع می و بعد در پله بعد بر مبنای این که آیا به تارگت رسیدن یا نه و در صورت نیاز اضافه کردن ازتیمای در نظر می گرفتن اگر هم از قبل داشتن استفاده می کردن و LDLشون زیر هفتاد نبوده اونجا استاتین رشون رو اپتی تریت میکردن یا درمان مناسب رو اضافه میکردن با هدف این که به در حقیقت تارگت پنجاه تا هفتاد بیماران برسن ولی در گروه های اینتنسیتی خب بلایندد همه بیماران فقط های اینتنسیتی استاتین رو استفاده کردند اینجا اگر دقت بفرمایید رنگ های تیره گروه در های اینتنسیتی هستند و رنگ های آجوری و زرد گروهی هستند که تریتو تارگت حالا با دوزهای مختلف رنگ ها با افزایش اینتنسیتی تیرتر میشن اگر دقت بفرمایید در گروهی که با های اینتنسیتی استاتین استفاده میکردند متاسفانه به مرور زمان در سه سال فالو آب و مطالعه ما به تدریج افت های اینتنسیتی استاتین رو داشتیم. و خب این چیزیه که تو پرکتیس هم زیاد می‌بینیم یعنی بیماران برای یک مدتی های اینتنسیتی استاتین رو استفاده میکنن بعد حالا با فورس بیمار با شایعاتی که می‌شوه با تغییر نظر پزشکش دوز دارو کاهش پیدا میکنه این خب یه مشکل در گروهی که تریت تو تارگت بودن اگه دقت بفرمایید افزایش مختصر به مرور زمان داریم در میزان مصرف های اینتنسیتی استاتین یعنی کمتر درصد کمتری از بیماران رو مودرییت اینتنسیتی هستند و درصد بیشتری روی های اینتنسیتی قرار می گیرن. اینا گروهی بودن که بر اساس تارگتشون براشون درمان شروع شده از نظر مصرف از هم اگر دقت بفرمایید در هر دو گروه به مرور زمان شیب افزایشی رو داشتیم دیدی یعنی در هر دو گروه شیب افزایشی یافته افزودن ازتیمایپ به درمان بیماران رو داشتیم خب اون زمان هم به خصوص به واسطه مطالعاتی که بود و نتایجی که از مطالعات از جمله مطالعه ایمپرووید بود، مصرف ازتیمایپ هم نتایج قابل توجهی برای بیماران داشت و خب به عنوان یه پرکتیس همونجوری که میبینی در گروه تریت تو تارگت با شیب بسیار زیادی افزایش پیدا کرده ولی حتی در گروهی که از ابتدا های اینتنسिटी هم می گرفتن باز مصرف از تیمای افزایش قابل توجهی رو نشون داده. مطالعه چون طراحیش به صورت نان اینفریوریتی بوده، نتایج مطالعه نشون داد که خب از نظر اعداد ال تفاوت ها تفاوت‌ها خیلی زیاد و قابل توجه نباشه ولی از نظر اند پوینت های کلینیکالی که فور پوینت میس بود هم تفاوت قابل توجهی بین دو گروه وجود نداشت. بنابراین مطالعه نتیجه گیری می‌کنه که پروتکل درمانی تریت در مقایسه با های اینتنسیتی استاتین تراپی نان اینفریور و پایینتر از اون نیست ولی نتیجه مهمی که این دیتا برای ما داره اینی که در هر حال ما باید تارگت رو مد نظر قرار بدیم حتی اگر با های اینتنسیتی هم شروع می کنیم هی ران نیست که دارو رو شروع کنیم و دیگه کاری با بیمار نداشته باشیم باید الدی چک بشه باید الدی در تارگت باشه و مطالعه نشون میده که در تارگت بودن الدی شاید اهمیتش بیشتر از دوزیه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم علاوه بر اینکه این الان پرکتیس و توصیه هیچ کدوم از گایدلاین ها نیست من گایدلاین اروپایی رو که بعد از طراحی این مطالعه منتشر شده نتایجش رو اینجا خدمتتون گذاشتم توصیه گایدلاین اروپایی در گروه very high risk که پایین سمت راست ملاحظه می‌فرمایید اینه که تارگت الدی ما کمتر از 55 میلیگرم میلیگرم در دسی لیتر باشه که تمام بیماران آتروسکلروتی دی، کاردیوواسکولار دیزیز شامل هر گونه ایونت های کلینیکال یا سیمتوماتیک کرونری و پریفرال یا یافته های ایمیجینگ پتره کننده وجود سی‌ای‌دی حالا در کنار اون بیمارانی که سی‌بی‌آر‌تی‌کی‌دی دارن یا GFR زیر سی بیماران که دیابت با تارجت ارگان دمیج یا سه تا ریسک فاکتور دارن یا بیمارانی که FH با یک ریسک فاکتور دیگه یا در صورت بروز اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز اینا بیماران ویری های ریسک هستند که باید تارجت کمتر از 55 داشته باشند که خب این مطالعه طراشش بعد از اون بوده و توصی یک گایدلاین اروپایی هم این است که تمام بیماران اکوت کوراری سندرم های دوز استاتین رو دریافت کنم و در صورتی که بعد از یک ماه در تارگت نیستن از تیمایف و بعد از اون اگر در تارگت نبودن باید به فکر استفاده از کیس اس کی 9 اینهیبیتور به عنوان یک پروتکل باشیم مگر اینکه بیمار از ابتدا های اینتنسیتی استاتین رو گرفته باشه که باید روی پله بعد درمان بریم اما مطالعه دومی که مطرح شد کلیر اودکام ترایال بود همکاران خب زیاد میشنوند این موضوع رو اگرچه که کمتر دیده میشه فقط سراسداش زیاده بحث میوپاتی ناشی از استاتین ها علا رقم بسیار کمی که دارن در مطالعات و حتی عبذر دیتا ها و ریل بورد دیتا ها ولی کانسرنینگ بسیار زیادی به غلط در سوشیال میدیا در پابلیک برای بیماران ایجاد میشه خیلی از همکاران غیر آشنا با درمان این دارو بیماران رو با دلایلی کاملا نامرتبط با درمان دارویی داروشون رو قطع میکنن ولی بالاخره درصد بسیار کمی از بیماران وجود دارن که استاتین اینتولرنس دارن و این مطالعه هدفش بررسی یک درمان دارویی جدید یعنی بنپدوک اسید و نقش اون در اوتکام هاست به خاطر اینکه استاتین ها به واسطه جایگاه بسیار محکمی که در درمان آتروسکلورتی کاردیو دیزیز دارن و در نقش، به خاطر نقش بسیار قویی که در کاهش اوتکام ها داشتند تغییر جایگاهشو بسیار سخت خواهد بود این دقیقا مطالعه برای اختصاصا زیرگوری از بیماران بوده که تحمل درمان استاتین رو نداشتن میدونیم که بالاخره بر اساس که در متابولیسم و کینتیک دارو وجود داره استاتین ها روی HMG QR تأثیر میذارن این دارو پیمپیدویک اسید یک پرو فقط در کبد تبدیل به اکتیف دراغ میشه و فقط در کبد و نه در ازولات با مهار آنزیم ATP سایت رید باعث کاهش تولید کلسترول در کبد میشه که خب این مکانیسم یعنی اینکه یه پله قبل از محل تاثیر استاتین ها این دارو تاثیرش رو میذاره به واسطه اینکه فقط در کبد اثر میذاره وارد عذله نمیشه اکتیو متابولیکی متابولیت در عذله از اون تولید نمیشه بنابراین به نظر میاد که ریسک عوارض عضلانی مثل استاتی در مورد اون مطرح نباشه این شکل نمای در حقیقت مسیر اثر دارو در بدن و فارماکوکینتیکش رو نشون میده همونطور که ما لازم میفرمایید دارو در کبد برای ACL تاثیر میذاره یک پله قبل از HMG کوریدوکتاس محل تاثیر استاتین اثرش رو گذاشته و باعث کاهش تولید کلسترول افزایش و آپریگولیشن رس، LDL ها کاهش سطح بلاد کلسترول میشه اما دو تا عارضه دارو که با میکانیسمی متفاوت اتفاق میفته یکی افزایش اسیدوری که و دیگری افزایش کراتینین که افزایش کراتین به خاطر اختلال عمل کرده کلیه وی نیست و به خاطر تاثیر بر روی اسکریشن توبولار در حقیقت کراتین خواهد بود این مطالعه اختصاصا بر روی افرادی صورت گرفته که استاتین این تولرنس داشتن یعنی حداقل دو نوع استاتین مختلف در اونها تست شده و نتونستن تحمل کنن یا اینکه بعد از استاتین اول بیمار تمایلی به استفاده از استاتین نداشته بنابراین این, این مطالعه صرفا با رضایت بیمار به عنوان اینکه شما نیاز به یک داروی لایف سیوینگ دارید و به واسطه اینکه از اون استفاده نمی کنید یا دوچارا آرزه شدید می توانید این دارور استفاده کنید طراحی مطالعه بر این مبنا در ستینگ پرایمری و سیکندری در هر دو ستینگ دارو تست شده بیماران در دو گروه بیمپیدوگاسید 180 میلی گرم روزانه و پلاس قرار گرفتن در مجموع برای دیت کردن تفاوت آماری معنیدار از نظر فور پوینت میست حداقل دقل باید 1620 بیمار در گروه پرایمری و 810 بیمار در گروه سیکندری برای اوتکام ها مورد بررسی قرار می گرفتن و حداقل حد هم 24 ماه فالو آب در نظر گرفته شده آنالیز مطالعه هایرارکیکال تست بوده که خب متود های جدید آنالیز بسیار ادوانسد که یکی از تغییرات مهمی که در سالهای اخیر داشتیم همین تفاوت و تغییریه که در آنالیز مطالعات به خاطر کامپوزیت اندپوینت ها و اینکه چه آلفایی برای هر لول در نظر گرفته میشه خب بحثای آماری بسیار جزام و شاید تا حدودی پیچیده است که ما خیلی وارد اون اجزایش اینجا نمیشیم ولی خیلی خوب خواهد بود که در مورد این موضوعات هم بیشتر صحبت بشه در مجموع در 13,970 بیمار رندومیزیشن اتفاق افتاد در 32 کشور در 1250 سایت از دسامبر 2016 تا آگوست 2019 و علا پندمی که اتفاق افتاد در حین مطالعه 95 درصد پرایمری ایند پوینت و وایتالی استاتوس در 99 درصد بیماران فالو شد و کامپوننت های مختلف فور پوینت میس در 1746 بیمار و تری پوینت میز در 1238 بیمار ثبت شد نتایج مطالعه رو اگر اینجا دقت بفرمایید نتایج مطالعه درقیق تغییراتی که در سیروگیت ها بوده کاهش قابل توجه میزان LDL در گروه بمپدویک اسید رو میبینیم که این نکته بسیار مهمیه به مرور زمان کاهشی رو در خط آبی که لاینه پلاس بو بوده شاهد هستیم اینا گروه از بیماران هستند که گفتیم به خاطر اینتولرنس به استاتین استاتین استفاده نکردند ولی داروهای دیگه براشون شروع شده از جمله PCSK9 کی یعنی یا داروهای دیگه ای که در دسترس بوده برای اونها به غیر از استاتین ها استفاده شده بنابراین به مرور زمان یه افتی را هم در این گروه شاهد هستیم اما نکته مهمی که در سمت راست می‌بینید نمودار بارگراف نمایش داده شده تغییر در eh hs که غالبا در ادامه تریالی در مورد اهمیت این بیومارکر التهابی خواهیم داشت که نشون میده که بنپیدویک اسید باعث به طور متوسط در آپ مطالعه نزدیک دو سال فالوآپی حدود 20 درصد کاهش در hs crp رو نشون میده که ما اعدادش تاثیر اون رو هم جداگانه بررسی خواهیم کرد اما از نظر کلینیکال اندپوینت ها همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 4 پوینت میس 13 درصد کاهش رو نشون میده که از نظر آماری معنی دار بوده 3 پوینت میس که کامپوننت های اصلی یعنی دس ام آی و استروک هستن 15 درصد کاهش نشون میده از نظر فتال یا نان فتال مایه کاردیال اینفارکشن کاهش 23 درصدی و از نظر نیاز به کورنری واسکلوریزشن کاهش 19 درصدی داشتیم که اینها هم از نظر آماری معنی دار بودن اما از نظر استروک از نظر دست فرام cardiovascular واسکلورکاز و from فرام اینکاز تفاوت معنی داری بین دو گروه ملاحظه نشد نتایج این مطالعه نشون داد که این داروی یک دارویی که به خوبی تحمل میشه از نظر سیفتی داروی سیفی هست در پرایمری و سیکندرری ستینگ برای بیمارانی که این تولرنس به استاتین دارن و به هر دلیلی تمایل به مصرفش ندارن گزینه مناسبی میتونه باشه و این دارو باعث کاهش نزدیک 22% درصد در LDL و 22% درصد در اچاس سی میشه اگرچه که افزایش مختصری در بروز گات و کللیتیازیس در این مطالعه مشاهده شده البته های اصلی که برای این مطالعه صحبت شد در موردش بحث درحقیقت استاتین انتولرنس بوده یعنی این بیماران بدون مصرف استاتین این دارو رو استفاده کردن یه سوالاتی وجود داره که آن تاپ اف استاتین آیا ممکنه این دارو تأثیری داشته باشه یا نه که حالا باید مطالعات بعدی رو ببینیم چه نتایجی اضافه می‌کنن و نکته بعدی این که خب درصد زیادی از بیماران ممکن دیگه ای رو که در دسترس هست بخوان دریافت بکنن که اون هم یه چالش میشه که باز بنپدوینگ آن تاپ اف مثلا پی یا تأثیر بیشتری داشته باشه یا نه که باید منتظر مطالعات بعدی باشیم که در این زمین منتشر میشه نتایج این مطالعه رو دوستانی که مایل باشن فول تکس رو مطالعه بکنن در مجله نیو انگلند چاپ شده که میتونن اون رو هم همکاران مطالعه کنن اما یه مطالعه شاید گیم چنجر در این کنگره بود که من فکر میکنم به زودی شاهد تغییرات گایدلاین ها بر اساس این مطالعه باشیم. این یک آنالیز مجدد از مجموع دیتاهای سه مطالعه اخیر یعنی پرامیننت و سترنج تریال بوده که اومدن مقایسه کردن نقش ادرس کردن اینفلامیشن یا اینتنسیو لیپید لوورینگ کاهش LDL بیشتر رو مقایسه کردن این دوتا رو با هم و تاپ ایت. یعنی این که بیمار که LDLش پایین اومده آیا از کاهش بیشتر LDL سود میبره یا از کاهش CRP یا از هر دو از کدوم یکی سود بیشتری میبره نکته ای که خوب قدمتون ارز کردم و اینجا مطرحه همینه که یعنی بیماری که داره استاتین تراپی میشه آیا برای کاهش میز و کم کردن ریزیجوال گپ ما بیایم دومین لیپید لورینگ ایجنت رو به درمان اضافه کنیم یا اینکه به فکری یک آنتی انفلماتوری ایجنت باشه میدونیم که بالاخره علاوه پیشرفت هایی که در درمان داریم بیماران کرونیک ارتری دیزیز همچون رزیجوال ریسک قابل توجهی دارن یعنی ریسکشون فاصله قابل توجهی با ریسک افراد نورمال و با بیسلاین داره و هدف این مطالعات کم کردن این رزیجوال ریسک و نزدیک کردن ریسک این بیماران به بیسلاین ریسک افراد بر اساس سه تا مطالعه ای که اخیرا انجام شده یعنی پرامیننت reduce و استرنج تروयल تمام بیماران این سه تا مطالعه بیش از سی و یک هزار بیمار وارد آنالیزی شدند که از یک طرف نقش more اینتنسیو ال رو حالا با استفاده از پی سی اس یا سمت مقابل کاهش در فاکتور هایی که درمان با فاکتور هایی که آر پی رو کاهش میده مثل کلچیسین که مطالعاتش رو همین یکی دو سال اخیر به تعداد بسیار زیاد در ستینک مختلف داشتیم و تأثیرات بسیار قابل توجه از یک داروی بسیار ارزان قیمت و در دسترس و کاناکینوی کاناکینوماب که مطالعه کانتوس بود که اون هم نشون داد که کاهش تکران حوادث قلبی اروخی رو به دنبال داره اینها رو با هم مقایسه کردن ببینن آیا به سمت درمان با داروهای آنتی انفلمیتوری برای سی ای دی برن یا به, در... به سمت درمان های آن آنتاپ آف استاتین برای بیماران برن در سمت راست اگر نگاه کنید می‌بینید گفتم مطالعات پیچیده تر شده و جذاب تر شده اومدن در هر کدوم از این مطالعات از نظر های Sensitive CRP و LDL بیماران رو در چهار کوارتایل قرار دادن و میانگین HSCRP و LDL در هر کوارتایل رو در نظر گرفتن و محاسبه کردند. این یک طرف قضیه بوده و بعد آنالیز ها رو بر اساس هر کوارتایل در نظر گرفتن که چه تفاوتی ممکنه ایجاد بکنه یافته های دموگرافیک بیماران رو هم اگر دقت بکنید می‌بینیم که خیلی به کلینیکال پرکتیس ما هم نزدیکه یعنی این که تقریبا در مطالعه پرامینن 100 درصد چون روی بیماران دیابتیک در مورد یک ترکیب جدید فایبریت بوده که انجام شده در مطالعه ردیوسیس 58 درصد دیابتیک و 70 درصد در مطالعه استرنج دیابتیک بودند بی ام بیماران بالای سی بود 31 تا 32 در همه مطالعات اچ های اینتنس استاتین رو به استثنای مطالعه پرامیننت که در 72 درصدشون استفاده میشد در مطالعه ردیوسیس 30 درصد و در استرنج 50 درصد بیماران استفاده میکردند و حدود یک سوم بیماران در هر یک از اینا پرایمری پریوینشن و مابقیه secondary prevention بودن اما نکته مهم مین LDL که مین مدیان LDL ببخشید مدیان LDL در سه تا مطالعه حدود 75 تا 78 بوده و مدیان HDL حدود 33 تا 40 و مدیان HSCRP در هر مطالعه به ترتیب 2-3, 2-2 و 2-1 بوده که حالا اگر همکاران یه مقدار بیشتر HSCRP رو چک کرده باشن نمیدونم حالا در مراکز مختلف از ها در دسترس هست یا نه ولی مواردی رو که من خودم چک میکنم برای بیماران تقریبا میتونم بگم اکثریت بیماران قلبی اعداد خیلی بالاتر از این هست اچ اس یعنی من داشتم مطالره میخوندم فکر میکردم که به ندرت من اعداد کمتر از 3 رو اچ رو در بیماران خودم دیدم و شاید اعداد روتینی که من دیدم تو ذهنم هست مطالعه آماری نیست ولی چیزایی که به ذهن میاد حدود 5 تا 6 بوده اچ خب اگر نگاه کنیم از نظر Major Adverse Cardiovascular Event یعنی بروز میس اگر دقت بفرمایید میزان بروز میس رنگ آجور، رنگ صورتی رنگ در مقایسه با آبی LDL میبینیم که در کوارتایل چهارم یعنی کسایی که از نظر HSCRP در کوارتایل بالاترین کوارتایل قرار گرفتن یعنی بین 75 تا 100 درصد بودن نکته جالب اینه که اونا بیشترین بروز عوارز میجر Adverse Cardiovascular Event رو داشتن از نظر Cardiovascular Diss میبینیم که رابطه بسیار قوی با افزایش HSCRP در مقایسه با LDL وجود داره یعنی کاملا افزایش در هر کوارتر در HSCRP Cardiovascular Diss رو افزایش میده و از نظر all هم رابطه HSCRP بسیار قویست با الکاز دز که این نشوندهنده اهمیت اینفلامیشن و تاثیرش بر روی پروگنوز این بیمارانه. در آنالیز بعدی که باز بر روی همین داده انجام دادن اومدن چهار ستینگ مختلف رو تعریف کردند. یعنی این که بیمار LDLش کمتر از هفتاد باشه یا بیشتر از هفتاد، چه CRP کمتر از دو یا بیشتر از دو باشه. که همونطور که ملازمی فرماید، از نظر بروز میز به خصوص گروهی که LDL بالای هفتاد. و اچس سی آر پی بالای دو دارن بیشترین بروز رو دارن. از نظر کاردیواسکلاردیس گروهی که سی آر اچس سی آر پی بالای دو دارن چه در LDL کمتر از 70 چه بیشتر از 70 دس بالاتری داشتند و همچنین در مورد آلکازدیس هم باز اچس سی آر پی اهمیتش از LDL کلسترول در این بیماران بیشتر بود که شاید میشه گفت این یکی از بزرگترین دیتاهاییه که به نفع تأثیر LDL در درمان بیماران وجود LDL و علمی انفلمیشن و یک مارکر انفلمیشن یعنی HSCRP در دربان بیماران CD وجود داره و پیشبینه اینه که احتمالا در گایدلاین های بعدی در ریکامندیشن های اندازگیری HSCRP و پایش اون برای کاهش ریسک بیماران شاید خواهیم بود که وارد میشه اما حالا توصیه ای که در پایان پریزنتیشن این مطالعه در کنگره وجود داشت که نتایج این دیتا چه تاثیری ممکنه برای بیماران داشته باشه خود در نویسنده این توصیهش بر اینه که در صورتی که بیماری نیاز داره در پله اول به فکر اضافه کردن کلشیسین به عنوان یک داروی بسیار ارزان قیمت بر درمان اولیه استاتین باشیم یعنی بیمار های اینتنسیتی استاتین رو میگیره اگر عداد LDL چه به تارگت رسیده نره یا نرسیده ولی HCRP بیمار بالاست میشه به فکر استفاده از کلچسین بود بمپتونیک اسید باز یکی از داروهایی که امید بر اینه که بتونه به واسطه کاهش پیش وارد تریال ها بشه و دو داروی جدیدی که به عنوان داروهای دیابتیک هستن ولی میدونیم که کاردیو کاردیوواسکولار پروتکشن قابل توجهی دارن یعنی SGLT2 اینهیبیتورها و GLP1 رسیپتور آگونیست ها هم میتونن به عنوان تارگت کردن اینفلامیشن به خاطر اثرات این آنتی انفلاماتوری مد نظر باشن که در درمان این بیماران مورد استفاده قرار بکنن اگرچه که ایجنت های مختلفی ممکنه آن تاپ اف در آینده مورد بررسی قرار بگیره و نظر باشه نتایج این مطالعه هم در مجله لنست چاپ شده که همکارا میتونن اون رو ملاحظه بفرمایند اما دو تا مطالعه دیگه رو که من تو پایان این بخش اول خدمتون بگم یکیش در زمینه در نقش یادآور در افزایش مصرف و تزریق واکسن آنفولانزاست و یکی هم یکی از مطالعات مهمیه که در زمینه اینترونشن خواهیم داشت که حالا من اینطره ادامه در مورد اون هم صحبت میکنم. می میدونیم که یکی از مهمترین فاکتورهایی که در گایدلاین ها توصیه میشه برای بیماران قلبی و روحی بیماران هارت فیلر مورد توجه قرار بگیره استفاده از واکسیناسیون فصلی آنفولانزا این مطالعه در دانمارک به عنوان یکی از کشورهایی که شاید استاندارد بسیار بالایی در درمان و ریت واکسیناسیون ریت واکسیناسیون بالای 70 درصد داره انجام شده با این هدف که ببینن چطور میتونن افراد رو تشویق کنن به اینکه واکسیناسیون آنفلانزا رو با حالا اهمیت بیشتری در نظر داشته باشند و انجام بدن میتونیم که تقریبا با بهترین آمارها در دنیا نهایتاً 50 تا 70 درصد افرادی که کاردیوواسکولار دیزیز دارن واکسن آنفولانزا رو دریافت میکنن حتی در مطالعات مربوط به هارت فیلر من داشتم نگاه میکردم پرادایمچ ایترایل 26 درصد بود با این مصرف واکسن شاید خیلی کمتر از اون چیزی که انتظار داریم و اومدن نوعی رفتار درمانی و یادآور رو در شکل های مختلف در نظر گرفتن که چطور میشه تأثیرش رو در درمان این بیماران سنجید. تراحی این مطالعه را اگر ملاحظه بفرمایید طراحی بسیار جذابیه. یعنی بیش از یک میلیون و دیویست هزار نفر دانمارکی رو که دیتا هاشون حالا به واسطه سیستم الکترونیکی که دارن در دسترس بوده و سن نباله 65 سال داشتن در ده گروه قرار دادن گروه اول که هیچ اقدام خاصی برشون انجام نشده و نه گروه بعد که به روش های مختلف با متن های مختلف از طریق سیستم الکترونیکی که حالا ارتباط سیستم بهداشتی با بیماران در اونجا بوده با پیام هایی که محتواهای متفاوتی داشتن یک نامه خیلی استاندار ها نمونه‌های اون رو هم در اه, دقیق معرفی این ترایال گذاشته بودن که هر کدوم از اونها چه محتوایی حتی داشته. اینکه یک نامه خیلی کلی نوشته بشه، اینکه همون نامه کلی مثلا هر دو هفته یک بار تکرار بشه، اینکه شخصی سازی نشده باشه اینکه، فواید درمان برای فرد گفته بشه، مزرات استفاده نکردن از واکسن گفته بشه، در اشکال مختلف بررسی شده یا اینکه کاردیوواسکولار گین گفته بشه، نظرات افراد اکسپرت همه این حالات رو اومدن راندومایزیشن بر مبنای اون انجام دادن و مقایسه کردن با کیر یوزوالی که میخواستن انجام بدن، پرایمری اندپوینت مطالعه این بود که بالاخره چند درصد روی میزان واکسیناسیون میتونه تأثیر بذاره که خب تفاوت زیادی در ترایه ترایال ها در این هم شاید بودیم. یه سری ترایال ها رو دکتریایی گفتن استفاده از ای آی استفاده از سیستم های دیجیتال در این قسمتی که من خدمتون عرض کردم دو سه تا ترایال رو خواهیم داشت که همه در اینقدر الکترونیک دلیوری سیستم و استفاده از ای آی برای بهبود کی را بیماران بوده ترایی مطالعه هم به این شکل بوده که از قبل از زمان در دسترس قرار گرفتن واکسیناسیون شروع کردن حالا اونایی که ریپیتت بودن هر دو هفته براشون دقیقه تکرار شده اون پیغامی که فرستاده میشه و در پایان بررسی شده که ببینیم چه تأثیری میذاشته نکته جالب اینه که بین های مختلف اینجا اگه دقت بفرمایید دو تا متدی که مشخص شده یعنی ریپیتت ل نامه های مکرری کرد دو هفته یک بار ارسال می شده و موارد که کاردیوسکووللار گین برای افراد ادرس شده بوده، بیشترین تأثیر رو در افزایش واکسیناسیون داشته که نشون میره که این افراد واکسیناسیون رو با این دو تا روش یعنی تاکید بر کاردیو گین و تکرار هر دو هفته بیشتر، در حقیقت واکسیناسیون داشتن و وقتی مقایسه کردن در زیرگروه های مختلف دیدن که حالا بین اینکه فرد سابقه کرونیک کاردیومسکولار دیزیز داره یا نداره، ایسکمی کاردی دیزیز داره یا نداره، ام ای AF فیلر ای اف یا سروبروواسکولار دیزیز داره یا نداره هم تفاوتی نداشته یعنی در همه ها این تاثیر وجود داشته و کانسیستنت بوده ولی این اثر اثر بسیار کوچیکی بوده ولی نتیجه گیری که شده اینکه خب علارغم این که تاثیر تاثیر کوچیکی بوده ولی باید در نظر بگیریم که این تاثیر در لول جمعیتی و با اسکیل یک میلیون نفر بوده به طور در یک جمعیت 60 70 80 میلیون نفری این تاثیر بسیار بیشتر خواهد بود و نکته مهم این که با کمترین هزینه این کار انجام شده فقط با ارسال نامه و یه سری مطالبی که اطلاعات اطلاع رسانی بوده و اطلاعات فرد رو بیشتر می کرده این نتیجه به دست اومده نه اینکه با مداخلات گران قیمت و کارای بزرگ باشه که همه اینها نشون دهنده ای اهمیت آگاهی رسانی حالا این بحث آن واکسن آنفلانزا بوده قطعا در زمینه های دیگه هم این موضوع مؤثره نتایج که مطالعه ارم در دو مقاله مختلف در لنست و سیرکولیشن تیم مطالعه منتشر کردند اما بحث بعد بحث استفاده از دو آلانتیپلیت لتراپی که حالا همکارانی که مطالعات رو بیشتر دنبال میکنن مطالعه هاست اگزم رو ما دو سال پیش از همین گروه داشتیم در زمینه مونوتراپی با آسپرین در مقایسه با کلوپیدوگر و الان مطالعه هاست آیدیا رو داریم که در مقایسه شورت دیوریشن سه ماهه دبت با دو دیوریشن 12 ماهه در کسانی بوده که از نسل جدید درگ لوتینگ استنت ها استفاده می کنند و مقایسه کردن که آیا در این زیر گروه خاص آیا 3 ما رژیم دبت در مقایسه با دوازده ما رژیم دبت چه تفاوتی ایجاد می کنه این مطالعه ام هم از همون گروه ای بوده که خب مطالعات بسیار زیادی رو در این کنگره منتشر کردن هایپوتز مد نظرشون هم این بوده که با تغییراتی که در نسل های جدید استنت ها ایجاد شده، اولتراتین. استراد استنت ها ممکنه که سه ماه دو انتپلیت براشون کافی باشه خب میدونیم که ریسک بلیدینگ بعد از سه ماه به تدریج افضایش پیدا میکنه و از ریسک ایسکمی در بیماران اکوت کونی سیندروم پیشی میگیره سه ماه اول بسیار کریتیکال هست و به خاطر همین اومدن این کانت پوینت رو در نظر گرفتن و بیماران رو از نظر نت ادورس کلینیکال ایونت ها یعنی در حقیقت هم ایونت های بلیڈنگ هم ایونت های ایسکمی بررسی کردن این مطالعه هم گفتیم در کشور کره بین 2016 تا 2021 انجام شده و بیمارانی که پی سی آی براشون انجام شده و دراگلوتینگ استنت های نسل جدید استفاده کردن رو مورد بررسی قرار دادن در مجموع از 2173 بیمار راندومیزیشن در 2013 بیمار انجام شده و در هر دو گروه کمی بیش از 1000 بیمار مورد بررسی قرار گرفتن از نظر نت ادورس کلینیکالی وینت ها که همونجور که میبینید مجموع ایسکمیک و بلیڈنگ ریسک در دوازده ماه در آنالیز توتات که سمت چپ ملاحظه میکنید تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود نداشته بعد اومدن بر مبنای 90 روز یا 3 ماه یک لند مارک انجام دادن و باز ملاحظه کردن که با جدا کردن سه ماه اول به واسطه این که خب هر دو گروه در سه ماه اول داشتن دپت رو دربان می کردن بعد از سه ماه هم تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشته و از نظر secondary end point های یعنی target lesion failure و major bleeding هم همونطور که ملاحظه می تفاوت قابل توجهی بین دو گروه وجود نداشته که نشون میده که حداقل از نظر استفاده از دوال آنتی پلیتل ترابی در دوره سه ماهه در مقایسه با دوازده ماهه باز در بیمارانی که نسل های جدید تر جنریشن دراگلوتین استنت ها رو استفاده میکنند البته به استثنائی بیماران اکیود استی الیویشن ام آی تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود نداشته و این مطالعه نان اینفریوریتیه درمان سماه رو در کرونیک ستینگ در این بیماران نشون داده که این هم میتونه تغییرات قابل توجهی رو در گایدلائن های جدید به دنبال داشته باشه من تا اینجا پنج ترایال رو خدمتون عرض کردم من مجدداً با پنج ترایال بعدی بعد از دکتر ریاهی خدمت شما میان یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و دکتر ریاهی پنج ترایال بعدی رو خدمت شما معرفی خواهد کرد
0: طب من عرض سلام دوباره دارم خدمت همکان محترم زهر جمعتون بخیر باشه من با بخش سوم مرور ترایال های هستم. پنج ترایال اولی که خدمتتون تقدیم کردم بیشتر در حوزه یعنی همه شون در حوزه پریونشن بودن پنج ترایال دومی که من خدمتون تقدیم میکنم در حوزه درمان هست یه بار لیستشو با هم ببینیم ترایال اولی که خدمتون مرور خواهم کرد راجب فالاپ لانگ ترم تاور در بیماران که هست حالا بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد خیلی خیلی مطالعه مهمیه مطالعه دوم راجع به سیفتی ورزش در حقیقت با اینتنسیتی زیاد در بیماران هایپرتروفی کاری است مطالعه سوم باز در حوزه کمک دانش الکترونیک به پزشکی درباره اهمیت ابزارهای الکترونیک اسکریپتور است برای اینکه بیماران